0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışlar karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Hoş merhaba Düşen,
0: hoş bulduk. Ee, çok da fazla bir hareketli geçmedi sanki bu hafta. Yani böyle dingin oldu. Kampanya sürüyor, herkes sürdürüyor ama çok öne çıkan, çok e, genel olay olmadı. Hani büyük listeleri vesaire bunların hepsi atlatıldı şimdi ama en e, önemli gibi görünen olay a, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı oldu ama e, benim gördüğüm kadarıyla çok da fazla bir numara olmadı e, özellikle de bu hani mülakatın kaldırılması enflasyon tekhaneye düşürülmesi falan gibi e, yani bu bir iktidar partisi değil de Muhalefetteki bir partiymiş gibi ki zaten bu taleplerin çoğu muhalefetin dile getirdiği talepler. Özellikle mülakat meselesi gibi. Ee, onun dışında bir de sloganlar var. Sloganlar da çok dikkat çekici değil. Bana böyle e, yani kurulduğundan beri AKP'yi bilen birisi, izleyen birisi olarak en az ilgimi çeken e, acaba ne varmış ayrıntılar e, falan çok yormadı yani. Çünkü çok da fazla bir şey yoktu. Ne dersin? Yani böyle bir hani Erdoğan çok rahat vesaire diyenler mesela diyelim ki öyle bir programa çıkacak ki kampanya stratejisi vesaire orada zaten alıp götürecek böyle bir şey yok. O, onu da bir kenara attık. Ben öyle görüyorum. Yani oradan bir şey çıkmayacak diye görüyorum. Sen ne dersin?
1: Ya evet bunun bence iki tane boyutu var. Birincisi Erdoğan'la ilgili kısmı. Erdoğan sadece bu seçimde değil bir süredir. Bu televizyon yayınlarında falan da görüyoruz. Mesela ilgi birkaç senedir hatta 2019 seçiminden bu yana hatta 2018'den hemen sonra başlayan süreçte Erdoğan'ın televizyon yayınları her kanalda neredeyse zorla yayınlatılan bütün şeylerinin ilgileri yani kamuoyu ilgisi ve etkileşimi çok hızla yani oy kaybından daha hızlı bir düşüş var ilgide. Diyelim ki AKP'li olmaya devam edip AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermeye gidecek her halükarda gidecek insanlar bile onun ne diyeceğiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Yani ona destekleri onun söyledikleriyle ilgili değil çünkü. Böyle bir tarafı var işin. Bu hep konuştuğumuz işte her vesileyle tekrar ettiğimiz hani artık söyleyecek bir sözünün kalmaması yani geleceğe dönük bir e, vaat vizyon ortaya koyamaması ile ilgili çok ciddi bir eksiklik zaten bu yani bu sadece böyle kampanyaya slogan bulunamamasıyla sınırlı bir şey değil yani hani bir şey yok ki ondan bir iş çıksın e, dediğin gibi yani iki o hani bir kısmı muhalefetin söyledikleri, bir kısmı da iktidarın asla söylememesi gereken şeyleri vaat diye ortaya koymasının da iki tane problemli tarafı var. Birincisi, herkesin söylediği gibi, muhalefetin hemen e, dikkat çektiği gibi, yani 20 yıldır niye yapmadın var. İkincisi, seçim ekonomisi ya da kısa dönemde seçmeni cezbedecek hamleleri de, bir şantaja çevirip seçimden sonra atması. Yani diyelim ki şöyle yapsa seçimden önce şu kadar kadro dağıttı. Seçimden önce mülakatı kaldırdı. Seçimden önce gençlere interneti bedava yaptı. plan olsa şimdi hemen yapsa hani bunun seçimde. Ama tıpkı 400 vekil meselesinde olduğu gibi bir süredir Erdoğan sürekli önce siz bir verin ki ben ona göre size bir şey vereceğim gibi bir ilişki kuruyor seçmeniyle. Kendi seçmeniyle de. Yani atıyorum 20 yıldır yapmadın işin bir tarafı. Hadi 20 yıldır yapmadın diyelim ki gençlerde oy düşüşün var. Gençleri cezbetmek için bir şey yapmak istiyorsun. Onu da seçimde verecekleri oylara göre daha sonraya itiyorsun. Halbuki hani mesela iktidar avantajını kullanmak ya da seçim ekonomisi için lazımdır? Şu anda diğerleri Ninki vaattir. Sen yapabileceğin avantajını kullanırsın. Para dağıtabilirsin, ücretleri düzenleyebilirsin, kadro dağıtabilirsin. Böylece o seçim ekonomisi böyle uygulanır. Ama ilginç biçimde seçim ekonomisini de deprem işinde de her şeyde de sonraya atıyor. Yani bana bir yıl süre verin, bana bir daha şey verin, sonra ben size yani seçimi kazanınca vereceğim bunları. Bu, bu bence sorunlu bir şey. Bu sadece karşısındaki muhalefet seçmenini cezbetmek açısından değil. Kendi seçmeni açısından da ilgisizlik Burada yaratan bir, araya bir şey. Araya
0: girip şey soruşturulduğunda buna karşılık bayağı popülizm olarak adlandırılabilecek çok somut çiftçiye, emekliye vesaire çok somut böyle rakam hatta özgür özel geçen her yoksul aileye bir Cumhuriyet altına kadar getirdiği şey. Böyle de bir şey yapıyor. Bir de bu var yani. Biri tarafta zaten muhalefette olduğu için seçim sonrasına vaat etmekten başka çaresi olmayan bir yer var ve orada daha somut vaatler var. Zaten o kopyalama da oradan anlaşılıyor. Ama yani onda onların somut bir kopya. Tamamını da kopyalıyor. Tabii
1: tabii o, o zaman zaten daha şey ama o kopyalama bize şunu gösteriyor. Hep muhalefet şeyle eleştiriliyordu ya, somut öneri yapmıyor. Hani insanların önüne bir şey koymuyor. Muğlak işte sistem tartışması, demokrasi, adalet bunlar seçmeni ilgilendirmez filan denilen e, bence sorunlu bir değerlendirme vardı ama onun da gerçek olmadığını görüyoruz. Çünkü e, iktidarın muhalefet önerilerini kopyalayıp değiştirip uyarlayıp kullanması ...aslında somut öneriler konusunda muhalefetin bir adım önde
0: olduğunu Kemal gösteriyor. Kemal öyle diyorsun ama yani bütün mülakatları CHP yapıyor. <gülüyor> yani gelip AKP'ye nihayet bu seçimde iktidara geldiğinde CHP'nin elinden mülakat hakkını elinden <gülüyor> Şimdi bu
1: işin hakikaten yapısal bir, bu aşabileceği bir sorun değil. Ne AKP'nin ne Erdoğan aşabileceği bir sorun. Ama buna ek olarak bir problem daha var bence. Daha küçük bir problem ama bu da belirleyici. Şimdi Erdoğan'ın ve AKP'nin bu hikaye üretememesi, geleceğe konuşamaması, insanları kendi seçmeni dahil, insanları hareketlendirememesi, zaman zaman kendisinin bile bu metal yorgunluğundan şikayet etmesine neden olan şey... Daha önce iki şeyle kısmen tolere ediliyordu. Birincisi çok kuvvetli bir seçim makinası vardı. AKP diye bir teşkilat. hani Her seçimde neredeyse seçim için e, tasarım e, tasarlanmış bir makine böyle mükemmel çalışan. Bir de bu gayet içeriksiz çok da aslında arkası e, dolu olmayan e, bir takım sözleri sanki bir şeymiş gibi sanki böyle bir vizyon görüntüsüne sokan bir kampanya dili ve o tür çalışmaları yapan daha öncesinde olçokların filan e, olduğu yani böyle e, hani danışman kadrosunun ya da iletişim stratejisini yöneten e, bir takım aktörler. Şimdi o konuda da büyük bir zafiyet olduğu anlaşılıyor. Yani bu Hani zayıflık gösterisi olan muhalefeti taklit etmek zorunda kalan bir iktidarın asla telaffuz etmemesi gereken şeyleri çok büyük bir e, buluş gibi kampanya e, sloganına dönüştüren işte biz tok diyoruz onlar soğan diyor seviyesinde e, bir e, hani popülerliği artık iyice hani popülizm zaten biraz hani e, çok yüksek bir e, dil değildir ama bunu iyice hani düşüren seviyeyi iyice düşüren bir tutum içerisinde ama bunu dengeleyecek, bunu biraz daha bir şeymiş gibi gösterecek, hani imajlarla böyle arkasına doldurulmuş parlak sloganlarla filan biraz daha yutulur hale getirecek bir ekibin de var olmadığını. Ve bu olmayan heyecanı varmış gibi gösterecek bir teşkilat dinamizminin de olmadığını görüyoruz. Bunlar da ekleniyor bu sefer. Yani e, yapısal soruna biraz e, bu, imkanlar açısından da çünkü düşünsene hep ne konuşuyorduk biz iktidar imkanı yani devleti seçime sokuyor. AKP yani muhalefet karşısında bir muhalefet var kendisi devlet olarak seçime giriyor yani devleti mi seçeceksiniz bunları mı hani bunlar şeyini öyle kuruyordu ama devleti seçime sokan bir aktörün muhalefetin bulduğu 3 tane somut projenin peşine takılması
0: hakikaten nasıl heyecan yaratır? bu top meselesi yani normal kurtulmuş onun lafına hala inanamıyorum şöyle normalde nedir biz soğan diyoruz onlar top diyor, değil mi? Yani milletin karnı aç onlar da işte. Ha, senelerce hani, de öyle gitti zaten. Hatta hatırla pek çok siyasi
1: iletişimci, araştırmacı filan millet cüzdanına bakar. Boş tencere
0: iktidar götürür filan hep bunlar evet bu yani, çok ezberlerin böyle, tam zıttı yani. Şimdi biraz şu Hüdapar'dan konuşalım. Geçen adını koyalım da ben biraz bahsettim bu husustan. Hüdapar'ın ee, bir Hizbullah geleneğinden gelen bir hareketin bu kadar AKP'ye tabi olması Vidaparın e, başkanı... Bir göze
1: sokulması bak ilginç Efendim? biçimde göze sokulması evet. iki tarafta yani resimlerde, açılışlarda, yanında yani böyle göstermeye çalışıyorlar. Hani biz bir ittifak yaptık hani öyle kenardan
0: değil bunu böyle sanki çok büyük bir ee, şey orada... gibi göstermeye çalışıyorlar. O, o çok acayip yani şöyle çok acayip şimdi anlaşılan bir şey tabii ki orada bir yer kaptı ve yer iyi bir yer tutmaya çalışıyor falan dersin ama o çarşamba günde onu söylemeye çalıştım. Yani Hizbullah çalışmış birisi olarak, e, bilen birisi olarak o hareketin yani seveni çok azdır, nefret edeni çoktur ama en önemli özelliklerinden birisi kendi iddiasıdır yani bir kendilerine cemaat derler. Cemaat olma iddiasıdır. Böyle ağırbaşlı, bilmem ne kapalı, mesafeli. Ve, mesafe zaten öyle. Yani şöyle şeyler yapıyorlardı. Kendilerini öven bir takım İslamcılardan bile rahatsız oluyorlardı. Hı hı. Ee, gelip bizi dilinize dolamayın falan diyebilen bir hareketin. Şimdi gelip de böyle e, Nebahat'in fotoğrafa girmeye çalışması gibi... Ee, bir de bu değerinin delik zelik mi vardır biliyorsunuz. Orada gibi olması ben hala yani demin Numan Kurtulmuş'a söylediğimden daha fazlasını onlar için söyleyebilirim. Hakikaten gözlerime inanamıyorum. Yani bir şimdi şeyi anlarım. Önder sakal denen eski DSP Genel Başkanı'nın kalkıp sol geçmişi varmış falan da artık onu çoktan geride bırakmış. Bu ülkeyi küffara teslim etmeyeceğiz falan gibi. Kraldan çok kralcılık yapması Yazık bir durum olarak kayıtlara geçiyor ama kimsin de çok önemli değil. Onun için bir karşılığı yok. Ama Üdapar'ın ne kadar olduğu tartışmalı ama bir toplumsal tabanı da olan, bir tarihi olan, bir kendince bir adı olan bir hareket söz konusu. Onun bu kadar he olması, evet kelime o, ayağa düşmesi yani. çok Beni çok şaşırtıyor. Ya yani
1: Hizbullah tarafından söylediğin doğru ama ben AKP tarafından ve Erdoğan tarafından da bir problem. Yani bu kadar göstermeye. Çünkü şimdi HDP'nin bölgede bir neyse bir katkısı olacağını varsayıyor ve bu, bu hesabı yaptı neyse onun artısı eksi ama mesela şu çok açık. HDP her genel görünümde yani bütün genel kampanyasının içerisinde neredeyse ...Vahçeli'den bile daha çok... ...yanında gösteren... ...bir Erdoğan'ın bundan ne fayda umduğunu... ...çok anlamış değilim. Yani tamam... ...hani mesela şeyi anlarım... ...bölgeye gittiğinde, bölge işlerinde... ...bunlar... ...bizim adamımız diye orada hani... ...onları lanse etmesi... ...anlaşılabilir bir şey ama... ...yani açılışlara davet ediyor... ...fotoğraflarda yeri var... ...yani sürekli bir şey var... ...alışveriş var... ...yani bütün üstüne çıkan tartışmalara işte hatta kendi içinde. Yani o e, vizyon açıklamasının beyannamesinin açıklandığı gün e, o özlem zengin yani Hüdaparı doğrudan işaret etmeden ama bu kadın meselesindeki problemi tekrar e, söyleyen ve e, bu konudaki meselenin, AKP içerisinde hallolmuş bir mesele olmadığını işaret eden bir şeyler söylediğini Bir tabii çok diyorsun.
0: ilginç bir şey var. Onun iki sıra altında yapıcı Yapıcıoğlu ha, var. İkisi de seçilecek ha, yerde. Şimdi bu kadar açık hala açık tartışma
1: halinde olan bir şeyin bu kadar göze sokulmasındaki e, şeyi çok anlamış değilim. Yani tamam şeyi anladık. Yani bu ilk ittifak kurulduğunda konuştuk bunu. Hani başka bir resim vermek istiyor. Yani hattı bayağı kalın çizmek istiyor öyle muğlak bir e, şey çizmiyor çizgi çizmiyor bayağı sert bir çizgi çiziyor Onu anladık ama mesela artık kampanyaya girmişken bunun e, tam olarak faydası e, nedir ne akıl
0: edilerek bu yapılıyor Biraz... burada bir de şöyle bir şey var e, Ben listeleri ilk baktığımda gözüme çarpmıştı ve e, hakikaten ilgimi çekmişti. Sonra yanılmıyorsam BBC ya da başka bir yayın organı onu çıkarttı. Seçilebilecek yerlerdeki kadın sayısı, yani kadın aday sayısı CHP'de daha fazla. CHP ile AKP'yi kıyaslayalım. Yani yeşil, sol, tipi falan katmayan Onlar çünkü çok istisnai şeyler. E, AKP'den fazla CHP'de kadın aday var ama seçilebilecek yerde AKP'de kadın sayısı hayli fazla. Yani CHP'ye göre. Hı-hı. Yani CHP o yüzden bir takım eleştiriler var. İnsanlar çok da hani giderken çok soru çıkartmayalım diyorlar ama CHP listeleri kadın konusunda bence büyük bir fiyasko yani. Onu kabul etmek lazım. Hem bir taraftan böyle yeniden refah, hüdapar gibi kadın meselesindeki duruşu çok belli olan insanları hep yanında dolaştırırken bir taraftan da Erdoğan, çünkü listeyi Erdoğan yapıyor, birçok yerde... Seçilebilecek yerlere kadınları en üst turalara yerleştirmiş. Bir de böyle bir şey var. yani. İşte o
1: onun dengelemesi
0: olabilir belki yani. De, belki de hiçbir şey hiçbir şeyi dengelemiyorlar. Yani olabilir, böyle. Olabilir. Ee, bu arada konuşmuşken şeyi de bir konuşalım. Bu ne? Bugün hatta haber geldi. Üniversite, Sakarya Üniversitesi herhalde Ebu Bekir Sofoğlu'na soruşturma açmış. Hı-hı. Nihayet. Yani onun o şeyi bir acayip bir şeydi ya. Yani o cehennem. Evet. Hatta cehennem de değil. Cehennemin son odunu yana bitene cehennem kadar. Cehennem
1: soğuyana kadar.
0: Evet. Yani. Cehennem soğuyana kadar ve açık açık da şeyleri söylüyor. Derya yanığı ve özlem dengini söylüyor. Tabii tabii. tabii. Yani çok Başkaları adresli yani. yani öyle şey. Hani ortaya söylenmiş bir laf değil yani. E, yani şimdi mesela şey diye düşünelim. Herhangi bir muhalif e, bunun biraz daha yumuşağını özlem dengine ya da derya yana. Söyleyiversin. Tamam mı? Ama böyle şey gibi tehdit var orada. Çünkü açık açık bir tehdit vardı. Yani sadece öbür dünyaya havale eden bir tehdit değil. Bu dünyayı da kapsayan bir tehdit var. Başına girebilecekleri herhalde e, düşünebiliriz yani. İnsanlar mesela o İzmir'deki genç adamın yaptığı şeyler e, çıkartmaların Hı-hı. ardından hemen gözaltına alındı vesaire. Falan. Şimdi burada hala birileri ne kadar güçlü olursa olsun güçlü olduğunu da nereden gördük İstanbul'da bölgesinde ikinci sırada değil mi Özlem Zengin? Hı. Yani belli ki Erdoğan'ın çok önem verdiği bir isim. Yani onu, onu sıraya koysa da seçtirdi ya da koymasa o zaman şey diyecektik. Ha işte şeylere kelle verdi Hı. diyecektik. Ama belli ki şey yapıyor yani önemsediği birisi. Ama birileri bunu yapabiliyor ve bunu da tamamen bir sözüm ona dini bir zemin üzerinden koyuyor ve burada acayip bir şey oluyor. Bir tarafta muhalefetle kavga ederken, etmeye çalışırken bir de kendi işlerinde çok ciddi bir kavga var. Neyin kavgasını yapıyorlar sorusu aslında çok önemli bir soru. Tamamen bu bir şey değil yani. İşte bu böyle düşünüyor kadın meselesinde. Onun için değil yani bir Sakarya Üniversitesi'ndeki bir tarih hocasının kalk bu konuda ortalığın karışacağını bilerek bir şey böyle bir çıkış yapması çok daha aslında anlamlı bir hikaye.
1: Ama orada e, böyle yani hep tabir şeydir ya münferit. Bu mesela münferit örnek değil. Mesela işte Cübbeli Ahmet de evet. aynı eş zamanlı olarak benzer bir şey söylüyor. Oradan bir tane işte öğretim üyesi söylüyor. Buradan e, Fatih Erbakan e, protokol koyuyor. Oradan Hüdapar bu işi biz bunun için iktidar olmamız lazım diye koyuyor filan öbür taraftan bir tane diziye rütük ceza yağdırıyor filan şimdi dolayısıyla böyle bir paket iş bu yani hani münferit birileri hep hani o eskiden de meczup deyip geçilen bir takım şeyler vardı ya şimdi öyle değerlendiremeyeceğimiz bir durum Yok, var değil, yani değil. çünkü hani böyle diyenler hep var çünkü bu İstanbul Sözleşmesi meselesi de senelerdir Belirli kesimlerin hedefindeki bir şey ama sonunda AKP bunu Erdoğan gitti imzasıyla sözleşmeden çıktı. Kendi imzaladığı sözleşmede.
0: İstanbul Sözleşmesi diyorsun provoke etme gün, güncel konulara girilir burası <gülüyor> karışır girmeyelim. Yani ama ama böyle bir
1: tarafı var yani dolayısıyla böyle birileri çıkmış bunlar da böyle sesi fazla çıkmaya başladı e, filan denecek bir şey değil. Bu sesin fazla çıkmasının ve bu ittifak düzeninin bir şeyi var. Anlatmaya çalıştığı bir şey. Bize bir şey söylüyor yani. Evet. Yani tamam bunun çok şey mükemmel bir akıl ürünü olduğunu, çok ince bir strateji olduğunu düşünmüyorum ama sonuçta Tamamen öyle gelişine yapılmış, rastlantısal bu, bir durumda bu değil bir şey anlatılıyor yani.
0: Bence en önemli husus, şimdi birileri benim bu izleyicilerden bazıları benim bu şeyime takıyor ama Erdoğan'ın yönetememesi bu. Erdoğan güçlü, kuvvetli, her şeye hakim, her şeyi kontrol eden birisi olsa bu çıkışlar öyle kolay kolay olmaz. Anlatabiliyor muyum? Erdoğan'ın zayıf olduğunu Tanıyan da insanlar bunlar. Erdoğan'ın zayıf olduğunu biliyorlar. Hele bu konularda onlara alenen bir şey yapmayacağını biliyorlar. Belki el altından yapabilir. Birilerine rektöre aratıp da susturun şu adamı diyebilir. Bilmem ne yapabilir. Ama alenen Erdoğan kalkıp da masaya yumruğunu vurup hani başka muhalefetten herhangi birisinin yaptığına ya da geçen hani bir profesör dedi kim olduğunu tartışıyorlar şunu demiş bana. E, profesörün söylediği her neyse işte soğanda bilmem neyi kıyasla burada söylenen Çok daha vahim bir şey. Senin e, en önem verdiğin grup başkan vekiline cehennemlik olmakla değil, onun ötesinde böyle çok daha karmaşık bir şeyle e, şey yapıyor. Al ona cevap ver değil mi? Vermiyor, veremiyor. Çünkü orada bir şeyi var. E, gücü ona yetmiyor. Yani e, o kişiye yetmiyor anlamında değil. O alana Yetemiyor yani. Orası Erdoğan'ın artık şey alanları oldu. Ulaşamadığı yerler oldu. Bence esas hikaye bu. Yoksa görseler ki Erdoğan her şeyi koydu. Mesela 5 yıl önce bunu yapamazlardı. Yapamamalarının nedeni, hani bu zamanla şeriat tehlikesi zamanla güçleniyor falan değil. O tarihte Erdoğan'a rağmen bu tür Erdoğan'ın önemsediği insana laf etmek... En fazla Cumhur İttifakı'nın ilk yıllarında Bahçeli'nin yapabileceği şeydi. Bekir Bozdağ vesaire falan değil mi? Onun dışında kimse kalkıp Erdoğan'ın kıta sağlığı içerisindeki bir yere müdahale edemezdi yani. Tabii bir...
1: Ama mesela ilginç biçimde daha çok böyle şeyler söyleyebileceği varsayılan kesim diye tarif edilen ya da aktör olarak tarif edilen Bahçeli bu konuda en müsamahkar insanlığı. ...pozisyonunu aldı. Yani şimdi hep tartışıyoruz, aralarında bir problem mi var? Hatta şey diyenler bile var ya, bu tek başına e, girme kararında Hüdapar'ın da etkisi var filan diyenler var. Ben çok ona katılmıyorum. Ama zaten öyle bir iddia olsa bununla ilgili iki tane laf duymuş olurduk. Çünkü Bahçeli daha önce benzer şeyleri söylemekten imtina etmedi. Hüdapar konusunda neredeyse Erdoğan'la aynı şeyi söyledi. Yani... Hüdapar'ın yetkilileri gereğini söylediler. Bunun üstüne söylenecek laf yok dedi yani sonuçta.
0: Bahçe Peki Bahçeli destekçiye ne de laf etmedi? <gülüyor> yani çünkü orada çok acayip bir şey var. Ya
1: bak o şey şey
0: diyorsun değil mi?
1: İşte Tito artı boşnak me- ajan. Bak o o hikayenin yani destekçinin tabii ne kadar Cumhur İttifakı'nı temsil ettiğiyle ilgili bir tartışma çıkabilir ama aynı şey yerel seçimde. Ne yaşadık biz? İmamoğlu ile ilgili yürütülen kampanyada Pontus. Hatırlıyorsan? Evet, tabii. Bu Pontus suçlaması düşünülenin tam tersi bir reaksiyona neden oldu ve e, güya İmamoğlu CHP'nin adayını yıpratmaya çalışırken Trabzonluları potansiyel e, hain gibi kodladığınız anda bir anda e, bir sürü reaksiyon oluştu. Bu reaksiyon böyle şey olmadı. Böyle AKP teşkilatları filan istifa etmedi. Bir şeyler olmadı. Ama seçmende karşılığını gördük. Çalışmadığı gibi tam tersine etki yarattı. Şimdi bu da e, benz Çünkü bahse konu daha önce bunu e, hatırlıyorsan... E, daha şey bir spor programında yine evet. boşnaklara edilmiş laf üzerinden. Şimdi özellikle milliyetçi yani şey Balkan göçmenleri ve boşnakların önemli bir kısmı e, aynı zamanda da şu ya da bu biçimde milliyetçi reflekslerle çok uzak olmayan hatta kısmen e, bazı dindar kesimlerle de e, ilişkisi olan e, bir kesim öyle hani Dışarıda tutarak hani Pontus muamelesi yapılacak e, bir, yani bir kesim değil. muamelesi yapılacak, yapılacak bir kesim değil. Bir de bahse konu işte bunun eski adı diye söylediği ad bütün Bulgar ve e, Boşnak göçmenlerinin hepsinin daha önce yaşadıkları ülkelerde kendi soyadlarını işte Yusufoğlu demek yani tamam mı? Yusufoviç. Yani eski soyadı diye söylediği şey sanki şey, ya yani o kadar. Hani bir, bir de cehalet içeriyor aslında
0: olay. O cehaletin çok belirgin olduğu belli de. E, bir artık, de Almanca üstüne bir de Almancıları koydu. E, i̇şte mesela bunlar ne diyeyim? Hani bir şey bir şey söylemiş olmak için söyle, yani bilinçli olarak yapıldığını sanmıyorum. Bir şey Yok, söylemiş. Yok, yani bayağı ama, o
1: bir şey buldum diye notunu işte, almış evet. televizyona çıkacak. Evet. Hani ilginç. Yani. Hani denir ya manşet vermek. Evet. Hani kendinden söz ettirecek, manşet verecek bir şey diye onu bulmuş. Hani çok da araması gereken bir şey değil yani Google zaten yani var ya. yani şey
0: olur mu ya? Yani şimdi e, Cumhur İttifakı diye bir yapı var ve bu yapı çok kritik bir seçime giriyor ve sen Balkan göçmenlerinin neredeyse hepsini karşına alıyorsun. ya yani böyle... Yani benim bildiğim, yani sen de söylediğin çok ciddi bir şey damar var. Mesela ilk aklıma gelen, saptet tancaklı. Yeniden aday ve seçilecek. Evet, evet. O dediği Ki daha önceki
1: olayda büyük da da, reaksiyon evet, göstermişti. Evet,
0: büyük reaksiyon gösterdi ama yani
1: söyleyelim bunu e,
0: Kemal hani yani o, o olayın yarısını ben yapsaydım herhalde şu anda yaşamıyordum yani. Yani <gülüyor> o, onu yapan herif hala televizyonlara çıkabiliyor yani. Bu e, hakikaten Hı. şey... E, koruma olduğunu gösteriyor. Yani o yapılan şeyin tarifi yoktu yani. Acayip pis bir şeydi. Ve tepkiler haklıydı. Ama cezası tam olmadı. Bence e, eksik cezalandırma oldu. Yani o, hakikaten o tür şeylerin bir şekilde e, karşılığının olması lazım. Yani böyle hoşgörüm hoşgörü falan değil. Eleştiri değil, bilmem ne değil. Mizah değil. Tamam mı? Bambaşka bir şeydi. Neyse. Kapatırken şeyi konuşalım. Ferahattin Demirtaş'ın işte seçimden sonra PKK'ya silah bıraktıracağız demesi, Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğiz demiş olması. Ee, ben dün Cengiz Çandar'ı bugün Hasan Cemal'i ağırladım. Merkez onların yeni dönemde müzakereci olacağını düşünüyor. Ama Cengiz Çandar çok şey dedi, çok doğru bir şey söyledi. Ya dedi Sırrı Süreyya'dan gibi adam tekrar geliyor mecliseye. O çünkü baya bir müzakere işini doğrudan yapan birisi ama önümüzdeki dönemde Kürt sorunu bağlamında bayağı bir hareket olacağı benziyor. En azından olacakmış havası yaratılıyor. Şimdi bunu şunu diyenler var. Ya bu tür çıkışlar iktidarın işine yarar. Diyenlerden diyenler
1: birini tanıyoruz. Evet. Ha? Bu neyse yani bunu ee, diyenler
0: var evet, evet. bu. İktidarın işine yarar, yarar diyenler var. Bence iktidarın işine niye yarasın? Çünkü hala bence Erdoğan bir ay kaldı. Ya bir şekilde acaba Öcalan'ı tekrar devreye sokabilir miyiz diye uğraştığını tahmin ediyorum. Bir şey bilmiyorum ama çünkü yani sonuçta Kürtler olmadan seçim kazanmak mümkün değil. ya. Yani. Ve benim o hep söylediğim Kürtleri kazanan Türkiye'yi kazanıyor. Hani İstanbul için söylenen şey esas Kürtler için geçerli ve şu anda iktidarın Kürtlere söyleyebileceği hiçbir şey yok. Hüdapar üzerinden bir takviye yapmaya çalışıyor ama o yeterli olacak gibi değil. Ya Bu tezi ileri sürenlerin e, temel yaklaşımı
1: açıkça ifade etmedikleri ama örtülü olarak söyledikleri şu. Evet biz de biliyoruz Kürtlerin desteği önemli muhalefet için ama Kürtler sessiz kalarak destek versin, e, muhalefette Kürtlerden bahsetmeden onların desteğini alsın. O zaman iktidara yaramaz, muhalefete yarar. Bu bu çok eski tükenmiş, yani sen hep söylüyorsun ya senin hani tükenmişlik sendromunun dışarıdaki versiyonu bu. Muhalefet içerisinde akıl yürütme biçiminin en tükenmiş versiyonu bu. Şimdi çok basit bir şey var. İktidar, Kürt meselesini muhalefeti sıkıştırmak ve böyle imkanları istismar ederek, böyle sözleri, çıkışları, ilişkileri istismar ederek gerilim yaratmak üzerine bir şey yapıyor. Bundan bir fayda mülaza ediyor ve bunu zorluyor. Senelerdir yapıyor bunu. Bundan alabildiği bir şey varsa var. Buna dikkat ederek duran muhalefetin ise tartışma konusu. Ama bu şunu yaratıyor. İktidar bu sayede şunu yapıyor. Bence o yıpratmanın artık çok tükenmiş bir şey ve sonuç almayan bir şey olduğu açık. Ama daha fazla bir şey yapıyordu. Şimdi artık onu da kaybediyor. Bu alanı kendi hareket sahasında tutuyor. Başka kimsenin giremeyeceği, ister sertleşme için, ister yeniden çözüm süreci başlar, ee, ihtimalini yine yaparsa bunlar yapar üzerinden, alanı devreye sokacaksa bunlar sokar. Yani bu alanda bir şey olacaksa, sertlik olacaksa da iktidar yapar, yumuşama olacaksa da iktidar yapar. Burası onun alanı, muamelesi yaratmış oluyor. Aslında kırılmak istenen hem Selahattin Demirtaş'ın, hem HDP eş başkanlarının ve HDP'nin tutumuyla, hem Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki tutumuyla, Kırılmak istenen asıl mesele bu. Bu alanı iktidarın tekeline bırakmamak. Çünkü buranın istismarından bir zarar gelebilir. Evet tartının bir tarafına bunu koyalım. Ama tartının bir başka tarafı var. Türkiye'nin önemli bir meselesi konuşulabilir ve çözülebilir hale geldiğinde ve bunun seçmen tarafından inandırıcı bulunduğunda getireceği pozitif Etkiyi nereye koyacağız? Yani Demirtaş ya da e, HDP eş başkanları Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra biz bunu mecliste elbette konuşabiliriz diyen bir zeminde buluştuğunda bunun seçmende pozitif, sadece seçimi kazanmaktan ibaret bir pozitif etkiden daha fazlasını sağlayacağını düşünmemek için ne nedenimiz var? Hiçbir nedenimiz yok. Tam tersine böyle kritik ve pek çok şeyi tıkayan bir meselenin bunun sert yöntemlerle ya da başka pazarlık zeminlerinde çözülmesi iddiasıyla e, mümkün olan en az aktörle e, idare edilmesini zorlayanları da e, başka türlü davranmaya itecek biçimde. Demirtaş'ın kastettiği bence o. Bir yeni zemin açılması. Bunun her şeyden önce konuşulabilir ve konuşuldukça da çözülebilir mesele olarak Türkiye'nin önüne gelmesi. Bunun sadece sorun çıkartan, biri ağzını aldığında, yani muhalefet ağzını aldığında muhalefete zarar getiren, bilmem kim ağzı HDP ağzını aldığında onun yeni şiddeti üzerine çeken ama iktidar konuştuğunda ister öyle konuşsun, ister böyle konuşsun her durumda ona yarayan bir şey olarak bırakılması
0: Akıllı bir strateji olamaz. Bu şeyi gördün değil mi? Cizre'deki sokak röportajını. Hangisini diyorsun? Çünkü. Soruyorlar. Kim istiyorsun? Ha, ha. Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Seno. Sen. Evet. Şimdi, e, ya bunu fazla dillendirmemek lazım diyenler için şöyle bir şey olması lazım. Kimi destekliyorsunuz? Düşünüyorum, karar vermedim. <gülüyor> Halbuki muharip olup da o videoyu görüp de ya bu kötüdür diyen çıkmıyor. Ya bu arka
1: kapı, daha önce yapılan, denenen, bu arka kapı diplomasisinin sevimsizliğini devam ettiren tükenmiş ve zaten bütün tezleri de büyük ölçüde bu tür varsayımlara dayalı olan bir akıl yürütme biçimi. Bunun bir faydası yok. Şu anda bence ekonomiden hesaplaşmaya, helalleşmeden... Kürt meselesine kadar bütün meselelerde muhalefetin açıklıkla sorunları konuşabilir ve çözebilir olduğunu göstermesi üzerinden bir siyaset kurması gerekiyor. Ve burada buna gelebilecek desteklerin hiçbiri iktidarın istismarına kurban edilemez. Kürt meselesi dahil bence.
0: Nokta. Evet haftaya bakışı burada noktalıyoruz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.